0: mit einem sehr spannenden Unternehmen und einer äh, großen Namensherausforderung, die ich heute habe. Also ich habe Textkernel am Start, das ist noch einfach. Ähm, das wird spannend, Stichwort KI-Technologie. Aber ich habe zwei Stefans am Start. Ich habe Stefan Menge, der ist Vice President Sales Europe bei Textkernel, und Stefan Knichel, der ist Senior Marketing Manager Dach bei Textkernel. Hallo ihr beiden Stefans, ich freue mich, dass ihr am Start seid.
1: Hallo Gero, Hallo,
0: hat, hat geklappt, genau ja, gleichzeitig. Gut. Stefan äh, Menge, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
2: Ja klar, gerne. Also Stefan Menge, ähm, ich verantworte bei Textkörner im Vertrieb in äh, Europa. Wir sind hauptsächlich in, reaktiv in vier Märkten unterwegs, ähm, in DACH. Äh, durch, wenn man schwer unverkennbar hören kann, bin ich Deutscher. also insofern sitze ich in unserem Frankfurter Büro. Wir haben ein Sales-Team in Paris für den französischen Markt, Benelux in Amsterdam, wo wir äh, auch unser Headquarter haben und dann noch ein Team in UK. Und ja, freue mich heute und übergebe einfach mal direkt an den anderen Stefan, damit du dich vorstellen kannst.
1: Ja, hallo, Stefan Knichel ist mein Name. Ich bin im Textkernel Marketing Team, zuständig für den gesamten Dachraum, also. Wir erzählen die Textkernel Story im deutschsprachigen Raum. Das geht über Events, Content, E-Mail-Marketing, ab und zu eben auch Podcast wie heute. Und ich mache das Ganze aus Amsterdam. Ich sitze in Amsterdam äh, im Headquarter.
0: Ja, ich freue mich total, dass ihr heute am Start seid. Ähm, ihr wart ja auch mit beim RC22-Festival yeah. dabei. Das fand ich toll, dass ihr da wart. Und äh, ich finde, dass ihr ja ein Unternehmen seid, was man immer ein bisschen erklären muss. Weil die Technologie, die ihr entwickelt, die ist ja in unglaublich vielen äh, weiteren Systemen enthalten. Ähm, aber nicht immer habt ihr auch mit den Endkunden direkt zu tun. Ne? Wie ist das genau, Stefan? Menger? Vielleicht kannst du da was zu sagen.
2: Ja, klar, gerne, genau. Also wir haben im Prinzip Integrationen, die teilweise als White-Label-Lösungen im System schon eingebaut sind. Und dann haben wir aber auch Integrationen, die man im Prinzip über eine Marketplace ähm, dazu buchen oder dazu kaufen kann, wie beispielsweise in einem Success-Factors-Umfeld man ähm, so ein Thema Quick-Apply, also im Prinzip eine Bewerbung schnell in den System bekommen, beziehungsweise wenn dann ein Bewerber in einem System ist, so ein Search-and-Match beispielsweise, was man als ein, äh, ein Add-on haben kann. Und ähm, im Großen und Ganzen kann man so sehen, dass alle unsere Lösungen darauf abzielen, ähm, Prozesse zu automatisieren, damit im Prinzip ich sag mal, die Qualitätszeit des Menschen ähm, größer wird. Das heißt, alle unsere Lösungen, auch wenn wir AI einsetzen, sind wir dafür gedacht, ähm, den Menschen zu unterstützen und ganz wichtig, ihn nicht zu ersetzen. Weil da gibt es sicherlich auch gerade im AI-Umfeld andere Ansätze, die verfolgen wir aber nicht, und in dementsprechend ähm, bieten wir halt sehr viele Daten an, also wo wir zum einen Daten, ja, ich sag mal, bearbeiten für unsere Kunden, aber auf der anderen Seite Daten anbieten, da kommen wir auch später sicherlich nochmal zu, wo wir im Prinzip Stellenanzeigen auch crawlen und das Crawlen ist jetzt nicht so die Raketenwissenschaft, da arbeiten wir auch teilweise mit Partnern zusammen, sondern wir haben im Prinzip eine Semantik, die wir darüber laufen lassen, so dass man sich die Daten sehr gut angucken kann und einen Überblick bekommt, welche Skills zum Beispiel gerade so am Arbeitsmarkt gefragt sind, sei es regional, sei es aber auch in Branchen. Oder auch vielleicht in eben äh, Berufsgruppen. Ne? Und da hat man verschiedene Möglichkeiten, sich da im Prinzip Daten ähm, rauszuziehen, um die dann auch, je nachdem, was man so als Unternehmen äh, als, äh, als Ziel hat, eben zu nutzen. Sei es Wettbewerb äh, zu screenen, aber eben auch zu gucken, was für einen Wettbewerb habe ich denn am Arbeitsmarkt? Ne? Und wie treten die da auf? Und ja in dem Umfeld bewegen wir uns.
0: Das ist mega spannend. Das ist vor allen Dingen ja aus so einer Recruiting-Perspektive auch sehr spannend, denn ich habe den Eindruck, dass das klassische Vorgehen, ich habe da so eine Stelle zu besetzen und jetzt fordere ich mal alle möglichen Daten von dem Bewerber, der Bewerberin an, dass das ja ein Modell ist, was immer schwieriger wird in einem ArbeitnehmerInnenmarkt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist der Fokus auf Skills eigentlich viel, viel wichtiger. Also welche Fähigkeiten bringt eigentlich ein Mensch mit? Vielleicht weniger immer diese Abschlussorientierung, die auch, glaube ich, so ein typisch deutsches Thema ist. Ich glaube, dass der Trend insgesamt mehr zu dem Skill-Thema geht. Wie schätzt du das ein, Stefan?
2: Ja, ich, ich sehe es ganz genauso. Und ich finde sogar noch, wohin es sich noch mehr entwickelt ist, ähm, dass man weggeht von diesen ähm, Berufsbezeichnungen und Erfahrungen, die eine hatte. Mhm. Also die Tatsache, nur weil jetzt jemand seit, ich sag mal, zehn Jahren im Marketing, Vertrieb oder HR ist und jetzt äh, hat man eine Stelle zu besetzen, ist es oft so oder war es historisch so, man nimmt jemanden, der das Gleiche schon mal irgendwo gemacht hat und dann macht er den Job schon gut. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite werden aber mittlerweile, weil der Markt ist ja eng, wie wir wissen, ne? gerade im HR-Umfeld, ja, ähm, da kommen wir auch nachher nochmal zu, unsere Daten belegen halt einfach gerade im, im, im HR, hauptsächlich Recruiting werden Moment nachgefragt wie nie. Also ist natürlich die Frage, wo kriege ich denn Talente vielleicht auch her, die, naja, früher hat man gesagt Quereinsteiger, aber ich finde das Wort nicht so richtig passend, um ehrlich zu sein. Es ist halt ja?
0: auch von der, von, der, von der Semantik schwierig heutzutage. Ne?
2: Ja, das, das stimmt. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn wir uns auf die Skills beziehen, geht es ja im Prinzip genau darum. Ne? Also vielleicht habe ich ja jemanden, der gerade in einer anderen Profession arbeitet, aber genau diese Skills mitbringt, die ich vielleicht im Sourcing brauche oder die ich vielleicht im Recruiting brauche oder als Marketingmanager beispielsweise. Und da ist es ja so, woher bekomme ich denn diese Profile und woher bekomme ich vor allen Dingen diese Einsicht in diese Profile? Und da kann natürlich so, ein, so eine Unterstützung, so eine Semantik sehr gut helfen, bei vielleicht Bewerbern, die man hat, oder auch eben auf Datenbanken, ne, wenn man auch auf externe Datenbanken geht, dass man da ein Stück weit den Überblick bekommt, Mensch, wo gibt es denn da potenzielle Kandidaten, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hätte, aber die von den Skills her entweder, ich meine im Idealfall, ne, träumen wir mal 100 Prozent haben, aber selbst wenn die nur 80 Prozent haben, und das sind die relevanten 80 Prozent, die für diese Stelle wichtig sind, dann kann ich da natürlich auch wunderbare Ansprachen machen, um vor allen Dingen auch da gerade Karrierepfade vielleicht auch Projektpfade an, an, an potenzielle Kandidaten, Bewerber vorzuschlagen, auf die sie vielleicht selbst auch gar nicht gekommen wären. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtiger in Zukunft, gerade weil in dieses klassische Modell so ein Stück weit unseres Erachtens, oder wie du es ja auch sagst, ausgedient hat. Und auf der anderen Seite, meines Erachtens, wir uns aber gerade noch in dieser, ist auch schon fast ein bisschen abgelutscht, Transformation bewegen. Also sprich, wir sind im Veränderungsprozess. Und hey. ähm, ja, Stefan?
1: Ja, ich finde bei diesem ganzen Skills-Thema, sorry, wenn ich da unterbrochen habe, ich dachte, du wärst okay. fertig, ähm, die, so, dieses Bild vom Lego-Baukasten total gut. Ne? Du hast, ähm, wenn du wenn du die Analogie da ziehst zwischen weiß ich nicht, einem fertig aus Lego gebauten Löwen und einem fertig aus Lego gebauten Elefanten, das wären dann in, in dem Beispiel die die Jobbezeichnungen. Und wenn du aber auf Skill-Level denkst, dann hast du einfach eine Kiste mit bunten Lego-Steinen und ähm, kannst dir oder hast dann eigentlich die 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 Möglichkeit, aus ganz anderen Profilen ähm, zu schauen, welche, welche Skills brauche ich und welche ziehe ich mir da heran und welche kann ich vielleicht auch noch entwickeln. Also das, dieses Bild ist da für mich total ähm, schlüssig und, und dann ist es unter Umständen jemand, der oder die etwas ganz anderes gemacht hat vorher, der hat aber die drei, vier Skills, die ich da brauche und ähm, da kommen wir dann von einem Denken aus, aus, ähm, aus äh, Jobs hin zu einem Denken in Skills. Absolut.
0: Also es gibt ja viele Gründe, warum das jetzt wirklich wichtig ist, so zu denken und, und sozusagen das Vorgehen im Recruiting auch zu verändern. Das ist die bereits angesprochene Personalknappheit. Und damit einhergehend, ob man das jetzt sozusagen vom eigenen Wertekonstrukt unterstützt, ist eine völlig egale äh, äh, Thematik meiner Meinung nach, äh, das ganze Thema Inklusion und Diversität. Also wenn man über diese Skills-Ebene geht, ich glaube, dann ist man automatisch viel offener für unterschiedlichste Menschen aller Art. Und das ist äh, auch sozusagen ein guter weiterer Effekt, der bei dieser skillsbezogenen Vorgehensweise, glaube ich, äh, viel weiter im Vordergrund steht.
2: Absolut. Und vor allen Dingen, du guckst ja im Prinzip nach den Fähigkeiten, die eine hat. Und ähm, also beispielsweise auch in den Lösungen, die wir in dem Bereich Search and Match beispielsweise anbieten, ist eine ganz interessante Sache, weil du sagst es ja auch in der Einleitung AI. Ne? Und beispielsweise im Search and Match bei uns arbeitet keine AI, ja. weil unser Search and Match basiert rein auf Content, also auf Inhalt. Welche Inhalt lesen wir aus einer Stellenbeschreibung aus und welchen Inhalt hatten Bewerber? ja Und Bewerber oder BewerberInnen, ganz klar. Ne? Und dann matchen wir, welche Skills gefragt sind. Wir gucken uns im Standard niemals Dinge an wie Alter, Gender oder sonst irgendwas, sondern rein die Fähigkeiten. Und das Interessante und Wichtige meines Erachtens ist, dadurch wir dort mit keiner AI arbeiten, lernt auch der Algorithmus nicht. Das bedeutet, so, ein, so eine Falle kann nicht entstehen, wenn jetzt ein Kunde, da gab es ja dieses äh, prominente Amazon-Beispiel, ja, wenn natürlich nur Männer äh, Mitte 30 eingestellt werden, lernt irgendwann so ein Algorithmus, naja, das muss ein Mann Mitte 30 sein. Ähm, so funktioniert aber absichtlich auch, also technisch ging das, aber wir machen das absichtlich nicht, weil wir im Prinzip genau diese a Diversität fördern wollen, aber auf der anderen Seite den klaren Fokus das auf den Können, also was mhm. für Skills bringt einer mit und welche Skills sind in einem Job gefragt und das legen wir übereinander. Und das Wichtigste ist, im Endeffekt entscheidet dann der Mensch, so wie ich es vorhin sagte, wir unterstützen die Menschen, der Recruiter, wer geht weiter in den Prozess? Und deswegen würden wir umgekehrt auch nie ausschließen. Also wir geben, wenn wir zum Beispiel so ein Search and Match machen, ein Ranking an, wo wir sagen, wenn das zehn Kandidaten sind, trifft Kandidat 1 einfach am meisten äh, Treffer der Skills, die gefragt sind. Das heißt aber nicht, dass vielleicht Kandidat 5 auch eine gute Passung ist. Ne? Und das muss letztendlich dann manuell durch den Recruiter im Prozess muss dann entschieden werden, welcher Bewerber geht dann denn dementsprechend in die nächste Runde.
0: Ja, also an der Stelle möchte ich nochmal vertiefen, was es eben so en passant mit erwähnt, die Angst der RecruiterInnen durch Technologie überflüssig zu werden. Das war ja so ein echt heißes Thema, würde ich sagen, so 2018, 2017, vielleicht 2019 noch. Ich glaube, dass heute relativ klar ist, dass das ja. nicht passieren wird, sondern dass Technologie einfach Unterstützung ist, bestimmte Dinge schneller, vielleicht auch genauer als ein Mensch äh, machen zu können, um dann aber Zeit freizusetzen, die man im Idealfall für andere Dinge einsetzt. Ich erwähne das äh, Beispiel von SAP an der Stelle immer gern. Äh, ich hatte Kawa Yonossi vor einiger Zeit im Podcast hier, mhm. der mir erzählte, dass sie äh, ihren Fokus sehr, sehr stark auf Employee-Experience, äh, ich glaube, bei denen heißt es äh, People-Experience, aber es ist auch nur Wording, ist egal, setzen. Mhm. Und ich habe dann gefragt, okay, hast du denen dann mehr Leute eingestellt äh, für dein Team? Und er hat gesagt, nein, ähm, wir haben einfach Technologie im Einsatz, äh, die äh, sozusagen erbracht hat, dass wir massenweise Zeit einsparen, die wir jetzt in dieses Thema stecken können. Und das ist ein Thema, das... Ähm, was technologisch nicht so gut abgebildet werden kann, weil die Einzelfälle sozusagen, die Mitarbeitenden bei SAP äh, haben vielleicht spezifische Themen. Der eine hat äh, Eltern zu Hause, die gepflegt werden müssen. Der nächste hat äh, Kinder, um die man sich kümmern muss, also wie kann die Firma jetzt dabei helfen? Das ist technologisch nicht so leicht abbildbar, aber das ist im menschlichen Dialog abbildbar. Und da spielt halt auch Empathie eine riesengroße Rolle, gemeinhin ja auch nicht unbedingt die Stärke von Technologie. Das fand ich ganz spannend, weil er gesagt hat, der Business Case am Ende ist total gut aufgegangen. Wir mussten nicht mehr Leute einstellen, können aber qualitativ gehaltvoller arbeiten. Das ist ja genau die Idee dahinter. Ne? Absolut. Jetzt interessiert mich mal, weil ja hier viele HR-Innen zuhören, die jetzt vielleicht sagen: Ja, das ist spannend, das macht Sinn, was die Stefans da sagen. Aber wie kann ich denn in einem Unternehmen Textkernel einsetzen? Oder geht das gar nicht, sondern man müsste dann SuccessFactors kaufen, wo Textkernel quasi automatisch drin verbaut ist?
2: Nee, gar nicht. Also. Es ist natürlich so, es ist äh, hilfreich und das mag jetzt ein bisschen befremdlich klingen, aber wir hatten tatsächlich schon so Gespräche. Es ist natürlich hilfreich, wenn ein Unternehmen ein System einsetzt. Ne? Also man muss schon irgendein federführendes System haben. Und dann muss man sich im Prinzip angucken, welches System, um welches handelt es sich dort, ähm, ob es da schon Integrationen gibt. Und wie ich es vorhin auch sagte, in manchen Systemen sind wir sogar als, als white-labeled eingebaut. Und manche unserer Kunden wissen gar nicht, dass sie mit Textkernel arbeiten, beispielsweise im Parsing weil halt einfach der Technologieanbieter von einem Applicant-Tracking-System zum Beispiel das im Standard eingebaut hat. Ja. Also das, das ist so das eine. Das heißt, man muss so ein Stück weit gucken, was nutze ich eigentlich? Und dementsprechend kann man uns dann da entweder drin finden oder halt eben als ein Add-on auch mit entweder im Standard dazu buchen oder, auch das haben wir schon für Kunden gemacht, dass wir dann Integration darin einbauen, weil in der Regel gibt es in den, in den Softwaren API-Schnittstellen, die man mit unseren kombinieren kann. Das ist dann zwar eine individuelle Implementierung, ist aber durchaus möglich und auch machbar. Ja, also
0: dieses Individuelle hatte ich mir auf jeden Fall auch schon so vorgestellt. Aber lass uns mal kurz über einen Standard sprechen. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend, vielleicht insbesondere auch für Unternehmen, die jetzt nicht endlos viel Budget leider haben.
2: Ja, also so ein Standard, den wir durchaus sehen und ähm, manchmal auch überrascht sind, dass Unternehmen das nicht einsetzen, ist unseres Erachtens das ähm, ganze Thema Lebenslauferfassung, ähm, Neudeutsch-CV-Parsing. Ähm, weil dass man damit im Prinzip einmal den, den Lebenslauf ausliest und dementsprechend damit automatisiert die Felder im eigenen System befüllt. Das ist so ein Standard, den wir auf jeden Fall empfehlen und auch jedem Unternehmen empfehlen würden. Ähm, warum? Weil es sich genau darum handelt, was du gerade gesagt hast. In dem Moment, wo ich einem Recruiter in einem System Felder automatisiert ähm, darstellen kann, kann er natürlich je nach Suchfunktion danach auch suchen. Mhm. Das ist was etwas anderes, als wenn ich nur einen Lebenslauf irgendwo als Anhang drin habe, dann ist der in der Regel schwer durchsuchbar. Das heißt, ähm, das ist so ein, so ein Standard, den, den viele Unternehmen schon einsetzen, überraschenderweise aber nicht alle. Also das ist für mich wirklich so eine Sache, die ich durchaus als so also ein Standard ähm, definitiv empfehlen würde. Ähm, als Add-on dazu ist natürlich so eine Such- und, und, und Match-Funktionalität, ähm, die das automatisiert macht von Vorteil. Wobei auch hier muss man klar und ehrlich sein. Das macht natürlich Sinn ab einer gewissen Größe. Ne? Also ich muss schon eine Anzahl von Stellen irgendwo haben. Beziehungsweise es geht vielleicht gar nicht so um die Anzahl der Stellen, sondern um die Anzahl der Bewerber. Wenn ich im Schnitt mhm. nur zehn Bewerber auf eine Stelle habe, dann kann man noch, ist das zumutbar, die natürlich individuell persönlich zu screenen. Aber wenn ich vielleicht 100 habe, dann ist es natürlich schon hilfreich, dementsprechend eine, ja, ein automatisiertes Ranking beispielsweise vorher zu bekommen, um zu sagen, mit welchem von diesen 100 lohnt es sich denn anzufangen, weil die eben eine hohe hohe Passung haben. Der dritte Punkt, ganz kurz, und das will ich nur schnell anfügen, weil ähm, das ist ganz spannend. Wir haben natürlich, ich hatte das eben noch so angesprochen, ein dieses Thema Markt, ähm, Markteinsicht in Stellenanzeigen. Und da sehen wir immer mehr, ähm, dass nach den den Stuffing-Unternehmen, also alles, was Personalberatung, Zeitarbeit ist, die da eigentlich unsere Kunden sind, Berater mittlerweile auch sehr stark diese Daten nutzen und auch immer mehr Unternehmen, weil sie ganz einfach sehen, Menschen das sind riesige Daten, die mir helfen, eben zu gucken, zum einen, was wird auf dem Markt gesucht, ja, um dementsprechend auch eigene Strategien anzupassen und eben auch vielleicht Auswertungen zu machen, zu gucken, muss ich vielleicht denn auch in meinen eigenen Suchen das dementsprechend anpassen. Und das ist zum Beispiel ein Standard, den kann man unabhängig von dem System einsetzen.
0: Spannend. Ich habe eben zwischendurch die Frage auch noch mal so aus der Sicht von HR-Teams gedacht. Wenn man bei euch diesen Standard einkauft, sind das dann Einmalkosten? Glaube ich ja kaum. So, also ich vermute, dass es so eine Art Abo-Modell ist, oder wie
2: ist das? Ja, das ist in der Regel eine Kombination aus beiden, mhm. weil, ähm, also je nachdem, wenn es natürlich schon integriert ist in einem System, dann sind die, ja, die Implementierungskosten recht überschaubar und dann ist es im Prinzip ein Lizenzmodell. Und wenn es natürlich jetzt noch nicht implementiert ist, oder es ist eine Marketplace Lösung bei einem Anbieter, also sprich auf dem Marktplatz dort zu, zu bekommen, ähm, dann kommt da nochmal eine, eine, eine einmalige, ich sag mal, Aufsätzgebühr drauf. Aber ansonsten ist das Modell, so wie du schon vermutest, im Prinzip ein, ein Lizenzmodell, was jährlich ähm, läuft.
0: Gibt es eigentlich so bestimmte äh, Trends an oder Themen, an denen ihr gerade arbeitet, die vielleicht noch gar nicht äh, öffentlich verfügbar sind? Also irgendwelche Weiterentwicklungen der Technologie?
2: Ja, also wo wir ähm, stark dran arbeiten, ist ähm, an dem ganzen Thema Skills dahingehend, dass das haben wir jetzt gerade veröffentlicht im, im Frühjahr, ähm, dass wir die Skills mit, ähm, mit Job, Titeln ähm, kombinieren, das heißt, ähm, um dort Kunden die Möglichkeit zu geben, naja, wenn jetzt einer Marketing-Manager ist, ja, und ich möchte jetzt zum Beispiel ein Profil anreichern, dann können wir schon mal sagen, auf Basis der ganzen Daten, die wir crawlen, naja, ein Marketing-Manager hat in der Regel diese Skills. Und dann kannst du im Prinzip dir so aussuchen, ja, okay, das passt, oder ich muss hier nochmal anpassen. Und bei dieser Anpassung kann man im Prinzip eben auch unsere Taxonomie, also unser Raster nutzen, dass man dann anfängt, Skills wie zum Beispiel Word einzugeben und dann kennt man das aus hier äh, Amazon oder auch Google, du gibst Wo ein und schon zeigt er die automatischen Auswahl an. So ich damit eigentlich sehr gut anfangen kann, Profile zusammenzustellen. Und da arbeiten wir jetzt auch noch äh, stärker dran, das weiter auszubauen, vor allen Dingen auch in mehrere Sprachen. Im Moment haben wir es in, äh, ich glaube, in sechs Sprachen. Um, und manche, wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen Kunden, der, für den der japanische Markt sehr wichtig ist, sodass wir beispielsweise diese, diese Stellenbeschreibung, also die Taxonomie, die wir da haben für die Jobs, die haben wir zum Beispiel jetzt auch schon in Japanisch vorliegen. Und da merkt man halt auch so ein Stück weit unseren Fokus, wir sind ja ein, ein weltweit tätiges Unternehmen, dass wir natürlich auch gucken müssen, dass die Dienstleistungen, die wir da ähm, erbringen, natürlich auch in den verschiedenen Sprachen verfügbar sind und ähm, dementsprechend damit Kunden auch immer gemeinsam natürlich wachsen, je nachdem wo die Anforderungen sind. Und äh, eine Sache noch abschließend: Ich hatte eben diesen Crawler angesprochen. Also wir haben mit JobFeed, so nennt sich da das Produkt, aktuell zehn Länder, äh, die wir, äh, die wir crawlen. Und es werden für dieses Jahr noch weitere zehn Länder dazukommen in der Planung, sodass man also auch da merkt, dass wir eben stärker gehen in in Marktbeobachtungen in Ländern, gut, das ist jetzt relativ nah wie die Schweiz, beispielsweise auch in Brasilien. Irland ist in der Planung, Indien, sodass wir auch da Arbeitsmarktdaten ähm, dementsprechend zur Verfügung stellen können. Und da sind wir im Moment sehr stark dran. Aber ich weiß nicht, Stefan, habe ich irgendwas äh, vergessen? Oder mhm. passt das? Ich,
1: ich hätte jetzt auch die, die Sprachen einfach noch genannt, ne? aber mhm. die, das gilt ja für alle Produkte, mhm. ähm, dass wir da ständig an neuen Sprachen arbeiten. Nee, ich denke, die wichtigsten Brocken hast du genannt.
0: Super spannend. Also ich, ich glaube, man muss äh, viel mehr mit äh, und über euch reden. Ähm, weil das muss man erstmal verstehen, ne, was ihr da macht. Ja. Und ähm, ich glaube halt in, in dem B2B-Kontext ist das gesetzt, äh, aber in dem, wenn ich jetzt B2B sage, meine ich eigentlich äh, in Richtung Dienstleister oder in Richtung ja. Softwareproduzenten. B2B wäre ja auch Richtung HR-Abteilung, Richtung Unternehmen, aber äh, hier würde ich das einfach mal B2C nennen. Da ist, glaube ich, noch so ein bisschen notwendig, Textkernel noch bekannter zu machen, was ihr, was ihr da eigentlich an, anzubieten mhm. habt. Ne? Spannend.
1: Ja, man muss sich ein bisschen reindenken. Das muss auch jeder, der bei Textkernel neu anfängt. Das merkt <lacht> jeder, der startet. Aber es lohnt sich, weil es einfach ähm, ja, sehr viel äh, zu bieten hat für HR und auch für, auch für die Personaldienstleistung natürlich.
0: Ja, ich würde ganz gerne den restlichen äh, Zeitanteil so ein bisschen auf eure sehr, sehr spannende äh, Studie, die ihr, glaube ich, zusammen mit äh, der DGFP gemacht habt, nämlich das Job- und Barometer und zwar speziell für die Berufsgruppe Human Resources äh, verwenden. Ne? Das ist eine Studie, die ihr, glaube ich, schon äh, 2019 gestartet habt und es gibt, gab im Juni jetzt äh, ein aktuelles ähm, Paper, das werde ich auch in den Shownotes äh, verlinken. Das ist sehr interessant, äh, weil, ähm, das ist ja eben schon mal ange angedeutet worden, weil natürlich inzwischen im Bereich HR, insbesondere im Bereich Recruiting, eigentlich die Nachfrage äh, explodiert ist in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Mhm. Ähm, Vielleicht äh, fangen wir mal so an, Stefan Knichel. Vielleicht kannst du einmal noch über das Job- und Skillbarometer generell was sagen. Also, wie kommt ihr überhaupt an diese Daten ran? Was ist Grundlage dieser Studie? Wen befragt ihr da? Oder äh, wo bekommt ihr die Daten her? Und dann lass uns mal ein bisschen über die Ergebnisse sprechen.
1: Ja, gerne. Also, ja, tatsächlich ist das eine Kooperation mit der DGFP. Grüße an Kai Helfritz an der Stelle. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt und gedacht, ja, es gibt diese jobfeed daten die wir haben und es wäre doch irgendwie spannend, da mal auch ein bisschen langfristiger was mitzumachen. 2019 beginnt der Untersuchungszeitraum von diesem Job- und Skillbarometer tatsächlich. Das hat allein den Grund, dass wir auch einen Zeitraum nehmen wollten, der so ein bisschen die Corona-Zeit überspannt, sodass man ein bisschen den Vergleich hat, was war denn vor der Pandemie los. Ähm, tatsächlich ist das die erste Ausgabe des Job und Skill Barometers jetzt, und wir wollen darin ähm, verschiedene Berufsgruppen regelmäßig äh, unter die Lupe nehmen. Das Ganze basiert auf Jobmarktdaten aus Jobfeed mit dem Crawler, der eben schon angesprochen wurde, ähm, mit dem wir eben Stellenanzeigen auslesen und analysierbar machen. Und ähm, in diesem ersten, in dieser ersten Ausgabe haben wir uns die Berufsgruppe HR angeschaut. Die nächste Ausgabe nach der Sommerpause wird sich äh, um IT-Jobs äh, drehen und dann haben wir noch Finance und äh, Marketing-Sales-Jobs auf dem Plan und so, dass wir dann ähm, danach wieder, quasi ein Jahr später, wieder mit den ähm, HR-Jobs anschließen können. Die Idee dahinter ist, dass man quasi sich so im jährlichen äh, Rhythmus anschauen kann, was hat sich denn getan auf dem Arbeitsmarkt für diese Berufsgruppe. Und da hast du es ganz richtig schon gesagt gerade, Gero, ähm, ja, man sieht, dass die die Nachfrage nach Recruitern vor allem, Recruitern und Recruiterinnen, äh, explodiert ist, ja, ähm, das, das sieht man sehr deutlich in diesen Daten. Das,
0: also das hört sich noch so, wie soll ich sagen, ja, es explodiert. Wenn man die Daten vor sich hat und Leute, also jeder, der sich mit Recruiting befasst, der sollte sich diese Studie wirklich downloaden, ist kostenlos verfügbar. Da wird für das Jahr 2022 immer nur das erste Quartal gezeigt. Ist ja Logo, dicht am Erhebungs- und Veröffentlichungszeitraum. Wenn man das mal vier nimmt, das erste Quartal, sollte man vielleicht gar nicht tun, aber selbst wenn man es nur mal drei nimmt oder mal zwei, das ist dramatisch, was sich da entwickelt. Mhm. Also äh, allein die Anzahl der Stellen in Deutschland für die Berufsgruppe HR kann man sehen, dass wir äh, im ersten Quartal 2022 mehr als die Gesamtsumme oder ziemlich genau die Gesamtsumme von 2020 haben. Jetzt ist 2020 natürlich das... Äh, das Corona-Jahr, was was immer äh, auch in den nächsten Jahrzehnten nicht das aussagekräftigste Vergleichsbeispiel ist. Aber selbst wenn man 2021 sich anschaut, und ähm, da sind wir uns in unserer Branche ja einig, dass wir uns zwar freuen, dass sich alles so gut entwickelt, aber dass, dass das so abgeht, damit hätte ja, glaube ich, kein Mensch gerechnet. Also wenn ich 2021 nehme und dann das Q1 2022 nur mal 2 nehme, da liege ich schon... In dem ersten Halbjahr 2022 über der Gesamtnachfrage von 2021, die 32 Prozent höher ist als die von 2019. Also das ist irre, was da abgeht, oder?
1: Ja, das stimmt. Da sind äh, tatsächlich äh, große Sprünge drin. Vielleicht schauen wir uns die Daten auch Ende des Jahres nochmal an und machen dann, weiß ich nicht, zum 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 Januar hin, wenn das, äh, je nachdem, wie sich das entwickelt, machen wir nochmal einen Zwischenaufschlag mit dem Job- und Skillbarometer, zumindest mal diese eine Grafik, wie hat sich das weiterentwickelt, weil als wir das gesehen haben, waren wir tatsächlich auch überrascht, ja, weil jeder, ähm, jeder der sich ein bisschen umhört in der Branche, weiß, Recruiter werden gesucht und auch HR ähm, wird zunehmend gesucht, aber dass die Zahlen so ähm, stark sind, hätten wir auch nicht gedacht. Ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn, sich die, wenn man sich die anderen Quartale dann auch an, anschaut.
0: Man kann dann, wenn man ein bisschen tiefer in die Daten reingeht, also die einzelnen Fachrichtungen, so habt ihr es genannt, innerhalb der Berufsgruppe HR, ja, schon genannt, RecruiterInnen liegen ganz vorne. Allerdings muss ich sagen, Teamleiter für Personalabteilung oder TeamleiterInnen Personalabteilung, HR-GeneralistInnen, äh, PersonalberaterInnen und auch alles, was noch äh, sich rund um Personalbeschaffung dreht, da ist also überall äh, richtig Musik drin. Das ist eigentlich nur weiter hinten, wo es äh, um die äh, sozusagen administrativeren Jobs geht, nicht so um Musik drin, aber alles, was irgendwie qualitativ anspruchsvoll ist und mit Beschaffung zu tun hat, ist äh, wirklich eine dramatische Entwicklung. Ähm, über die Jahre hinweg, äh, 2021 als Riesenausreißer, aber wenn 2022 sich so weiterentwickelt, dann äh, wird dieses Jahr 2021 noch deutlich in den Schatten stellen. Das kann man, ja. glaube ich, so sagen.
1: Ja, denke ich auch, genau.
0: Jetzt ist natürlich so ein bisschen äh, die Frage, ähm, was gibt es aus deiner Sicht, Stefan Knichel, eigentlich an äh, Besonderheiten noch aus der Studie, die äh, die ne, für dich besonders interessant waren?
1: Ja, ähm, ich fand tatsächlich ähm, ein so, so ein ganz interessante ähm, Grafik, deswegen haben wir die auch mit aufgenommen, also Vielleicht in einer Klammer. Wir wissen nicht, ob die Studie immer wieder genauso aussehen wird. Wir schauen uns die Daten natürlich immer an und gucken, was könnte interessant sein. Ähm, mal sehen, wie die IT-Daten da jetzt aussehen demnächst. Ähm, das, was ich interessant fand, war tatsächlich, dass in Berlin gerade ein kleiner Peak ist, was HR-Fachkräfte angeht. Also die ähm, von der reinen Anzahl konkurrieren die tatsächlich mit... Ähm, mit den großen Bundesländern gerade äh, die, die Stellenausschreibungen, die wir in Berlin gefunden haben. Ähm, ja, ich fand dann tatsächlich auch die Skills ähm, interessant, weil das war auch eine Idee. Der Name ist ja Job- und Skillbarometer, mhm. deswegen, ähm, was sind die wichtigsten Job-Skills? Und ähm, da ist tatsächlich äh, ziemlich konstantes Bild Kommunikation, Eigenmotivation, Teamarbeit sind zumindest seit langem die Top drei. Ich denke, das ist auch erwartbar, dass Skills da eher konstant sind, deswegen war auch der Hintergedanke, das Ganze jährlich zu checken, weil ja, auf einer monatlichen Basis ändern sich die Skills nicht. Und dann, ja, was man schon auch sagen kann, ist, dass durch die Branchen hinweg diese, diese Nachfrage nach Recruitern einfach Steigt oder diese Nachfrage nach HR-Fachkräften steigt. Ne? Das ist nichts, was so jetzt nur eine Branche mit bete dran beteiligt ist.
0: Ja. Na, naja, ich fand die Soft-Skill-Nachfrage, die du gerade schon angesprochen hast, die fand ich äh, auch besonders spannend. Also Kommunikation, Eigenmotivation, Teamarbeit, lösungsorientiert, koordinierend, äh, soziale Kompetenz, analytisches Denken. Das sind so vielleicht so echte sehr stark nachgefragte äh, Skills äh, und auch hier wieder Q1, 22, zwei, Q1 2022 als Grundlage nehmt, ähm, da sieht man, dass wir äh, auf Basis der Skills ganz klar weg von, diesen, von diesem alten Bild einer administrativen Abarbeitungsabteilung äh, hin zu einer äh, Abteilung, die wirklich strategisch gestaltend agiert, das ist das ist eindeutig erkennbar hier. Ne? Also, also ja
1: absolut, auch der, der Skill Kreativität, ja. der ja da auch nah dran ist, ist auch oh, sehr genau. weit oben. Ähm, genau. Genau. Finde ich sehr, sehr
0: spannend und äh, untermauert viele Gedanken, die in diesem saat podcast schon oft geäußert wurden. Allerdings waren sie dann selten von Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt. Insofern finde ich das ganz spannend, äh, dass äh, eure Studie das hier so klar aufzeigt.
1: Ja, ich denke, das zeigt eindeutig so diesen, diesen Wandel auch im Mindset, ne, der, mhm. den, von dem man häufig äh, hört und der da auch mit Daten ein bisschen unterlegt ist, ja.
2: Absolut. Ja, und das finde ich, ist, ist gerade so ein interessantes Thema, weil oftmals hat man ja so ein Gefühl, und man hört das mal an der Stelle oder an der Stelle, aber ist es jetzt wirklich dann schon gleich ein Trend oder sind das nur so Einzelmeinungen? Und da finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, weil wir halt eine, eine Grundgesamtheit haben, die einfach alle Stellenanzeigen bietet. Das heißt, da sieht man, es ist nicht irgendein Auszug, sondern es ist halt eben das, was am Markt nachgefragt wird. Und das hilft natürlich, um dann auch ja diese Einblicke, diese Trends wirklich zu validieren und äh, damit dann halt eben auch möglicherweise intern in Gespräche zu gehen, ne? weil das kennen die meisten ja auch. Ne? und sagt man, ja, wir müssen da was man ja aber woher kommt das denn? Und da kann man hier natürlich wunderbar das belegen und zeigen. Hier.
0: Ja, noch mehr als das. Also okay. woher kommt das denn, ist das eine, aber dass das sozusagen eine Wahrheit ist, auf Zahlen, ja. Daten, Fakten beruhend, also in der Sprache des Business und nicht so ein Bauchgefühl, das ist, ja. glaube ich, das Zentrale. Und diese ja.
1: Daten, ganz kurz vielleicht noch, wir haben ja mit der DGFP auch Anfang des Jahres schon mal eine Studie gemacht, wo wir dann noch detaillierter, auch mit Unterstützung der Fachhochschule Südwestfalen, da ähm, in die Daten reingesprungen sind. Da kann man unter Umständen dann die Skills auch nach Branche aufsplitten auf und sagen, ja, äh, äh, gewisse Skills sind vor allem bei HR-Spezialistinnen aus der Finanzbranche, der IT- und der Medienbranche zu finden. Ja, Das, das gibt dann nochmal ganz klare, Anzeichen, wo man unter Umständen diese Skills bei HR-Fachkräften finden kann. Also da geht noch viel mehr.
0: <lacht> Damit schließt sich so ein bisschen auch der Kreis in unser Gespräch, ne, was mit Stefan Menge angefangen hat und ja. jetzt mit Stefan Knichel quasi aufgehört hat. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ich könnte noch ewig weiter ja. mit euch äh, schnacken. Ich würde vorschlagen, wir machen irgendwann mal Teil zwei dieser Unterhaltung. Ganz, ganz spannend, was ihr bei Textrunnel äh, macht. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen habt äh, und ja, sag einfach mal bis bald.
1: Yeah. Ja, danke. Dank. Bis,
2: bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.